0: 又出炉了，跟2013年的彩礼比，这四年的时间有很多地方彩礼是翻翻的。像北京，四年的时间礼金涨了二十倍，单身汪肯定要跳起来了，他们再也娶不上老婆了。这一期我们来谈一谈，到底收多少彩礼才符合天理？其实彩礼很古老了，西周的时候，也就是三三千多年前。那个时候就有彩礼了，一般呢是男方给女方钱或者是东西。其实，从本质上来说，彩礼是一种赔偿，是一种补偿。男女结合是为了繁衍后代，有一个名词叫做“清代投资”，指的就是一个人为了增加后代生存的机会，他去进行投资。那么。男性的清代投资，他如果没钱的话，那他最低的限度是交配；女性的最低限度，那除了交配之外，还要怀胎，还要生产。而且，一个男人可以在任何时间让女人怀孕，但是呢，女性那就比较惨，她要九个月才能生一个孩子，繁殖的数量大大不如男性。女人付出的代价，在生物学上来说是要比男性多得多的。男性他付一点彩礼，有可能是作为对女方的补偿。补偿金啊，在每个时代都是不一样的。我们刚才说过了，周朝的时候，三千多年前、两千多年前，当时啊，有一个男方娶亲的时候啊，要送女方一个吉祥物，那个吉祥物是大雁。大雁呢？是狩猎时代，但是你是一个好猎手，你就可能一拉弓就可以射到大雁。这个说明这个小伙子有本事，可以养活一个家。那么唐宋以来啊，男方向女方送的就是钱就比较多了，具体的数额每个家庭不一样，穷的少送一点，富的多送一点。到了二十世纪五十年代的时候。彩礼那时候的彩礼，其实因为大家都很穷嘛，所以就是几尺花布。后来岳父呢，彩礼也就多了，什么三钻一响啦，结婚三大件了。三大件就是电视机、洗衣机、电冰箱。现在想想真是的啊，像我一点也没问别人拿、啊，是不是有点亏啊？两千年以后呢，结婚的三大件是房子、车子、票子。其实这里边。房子、车子，尤其是房子，可是价格很高的。彩礼的习俗是可以从三千多年、四千多年一直延续到现在，说明大部分人是认可它的。新华网有一个调查，百分之五十九的人啊，他表示应该收彩礼。为什么呢？因为这是一种礼节，是一种尊重啊。赞成取消彩礼的占的比例是百分之二十九。因为这些人认为婚姻又不是交易，怎么能收彩礼呢？你彩礼收的那么高，不就是卖女儿吗？怎么可以把婚姻当成一桩买卖呢？其实啊，我们回过头来说，在传统社会里边啊，彩礼其实是一种补偿。我们刚才已经说到补偿，那现在这个补偿呢，是从女儿这个角度来说。中国人以前说女儿是赔钱货，因为呢，你从出生的开始，养一个孩子他就需要很大一笔支出，养到14岁、15岁，本来可以工作来补贴家庭，但是呢，本来女孩子可以工作来贴补父母，但是呢，到了及笄之年，及笄是15岁，就是头上要、啊、头发要挽起来，要插根叉子的，这个及笄之年15岁就可以嫁人了。所以你刚可以工作，又要嫁人了，那你父母前期的投资就算是打了水漂了，彩礼呢，就相当于男方家庭对女方家庭的一个补偿。其实说起来很残酷，从经济学的角度来说，在传统社会里边，女人的价值就是传宗接代，就是照顾家庭，她的身价可以在婚姻市场上得到充分的体现。啊，这个跟任何的交易市场都是一样。的。男方彩礼多少，主要是取决于三个方面。第一个呢，男方家庭经济实力怎么样？如果经济实力强，那他呢就给的彩礼就多一点。第二个呢，也看女方，女方要价多少。通常来说，年轻的、长得漂亮的、身家清白的，那么她在市场上的要价就比较高。这就像一分价钱一分货一样啊，在这儿女性就完全作为货品来交易。第三个呢，我们要看市场均价是多少。比如说你隔壁的张春，她一个女儿彩礼大概均价是五万块钱。那通常呢，你女儿在出嫁的时候会考虑，大概会围绕这个五万块钱上下来浮动，啊、呃，或者是六万，或者是四万，但是不会差的太多啊。彩礼是男方给女方的补偿，但是呢，我们还要说另外一个国家。你要知道，跟嫁妆相对应的，呃，跟彩礼相对应的就是嫁妆。所以呢，不光是男方家庭会补偿女方，女方家庭呢也会补偿男方的。尤其是我们现在要说说印度这个国家，这个国家补偿起来，女方补偿给男方。真的是非常可怕。他们的嫁妆非常高，在印度啊，男方家庭是不用出彩礼的，女方家庭就要付出非常高昂的嫁妆。这个并不是因为尊重女性，在印度女性地位很低，而且我们知道她强奸犯罪也很多啊，这这就说明这个国家女性地位真的是不高。但是呢，女性地位低，男方就要求得到补偿。你只有补偿给我多少钱，我才会娶你们家的女孩子。这个男方家庭结一次婚发一次财，我看他们如果多生几个孩，多生几个儿子的话，估计这个发财发的多了去了。其实，在印度啊，还有一个原因也让嫁妆比较高。我们知道这个国家是种姓制度的，就是有低种姓、高种姓。那么你如果是低种姓，要高攀。上一个种姓的话，这就相当于你让自己的身份提高了，这个时候的嫁妆那就更加高了，而且很可悲啊，女家付出那么多钱，但是呢，嫁过去的女儿新娘呢是没有社会地位的。印度已婚妇女的自杀率啊，超过那些因为负债还不起自杀的农民，她的已婚妇女的自杀率是相当高的。而且很多都是因为要么付不起嫁妆钱，要么你嫁妆不多，然后过去之后被男方歧视。跟印度的文化有点类似的另外一个国家是巴基斯坦，也是要很多嫁妆。有一家生了五个女儿，那么你要这么多嫁妆，基本上是嫁一个女儿，这家就要巨亏一次。这个家庭根本没有办法承担五次大型的亏损。他们的止损方法非常可怕，怎么可怕呢？这五个女儿啊，集体跳河自杀了。印度生女儿要付真金白银给男方，在新婚夫妻的婚前财产里边啊，就是女方要贡献七成，男方才三成。生个儿子等于生个摇钱树，女方的嫁妆一般是。这个女方家庭，这个家庭的六到七年的收入，这种负担啊，我看不在中国的彩礼之下。其实很有意思，一个都是男权社会，然后一个呢是女儿完全到男方，然后男方用彩礼来补贴；另外一种呢，男方地位高，女方要嫁过去的话，就必须要有嫁妆。
1: It was only a smile, but my heart it went wild. I wasn't expecting that. Just a delicate kiss, anyone could have missed. I wasn't expecting that. Did I misread the sign? Your hand slipped into mine. I wasn't expecting that.
0: 我们再来看看二零一七年的最新的彩礼地图。那么很多地方的礼金，我们刚才说的彩礼的价格全都上涨了。一般来说，一线城市啊，它的涨价幅度也比较高的。你像这四年以来，北京彩礼涨价是最厉害的。四年前。啊， 2 0 1 3年当时是一万块钱的礼金加上礼品，然后现在呢是20万加上一套房。上海啊还好，它的彩礼价格没有变，十万块钱加上一套房。广州呢是一万块钱礼金加上三金，三金就是金镯子啊这些东西，然后是总价大概是五万块钱的彩礼。我们看到大城市的彩礼那么高啊。其实女方的嫁妆一样高呃，我有看到一个小朋友，一个女孩子嫁过去之后，虽然男方买了房子，但是呢，车子啊、家具啊，包括装修啊，都是女方来的。这个跟彩礼还不太一样，它就相当于这边给彩礼，那边给嫁妆，双方的男女双方的老人啊，共同扶持一个小家庭。这个跟贫困地区收彩礼是不一样。越是穷的地方啊。彩礼的价格越高，特别是河南、河北、山东、贵州、陕西、甘肃，我不知道有没有你的老家啊、哦？像这些地方彩礼都挺高的。在2013年的时候啊，呃，河北的彩礼是一万块钱礼金，加上金镯子、钻戒、钻石项链这些，大概呢是三万块钱。呃，但是四年的时间，河北的彩礼就上涨了。两到五倍。我们知道甘肃农村地区是很穷的，但是甘肃一些农村地区的礼金已经涨到18万，我不知道这些人为了娶媳妇需要借多少钱了、啊。其实对于很多农民家庭来说， 1 8万是很多的。我记得啊、呃，当时我们家有一个阿姨，她两个儿子，一个读大学出来了，另外一个呢是在老家，所以他在这儿辛辛苦苦干活，他回到老家第一件事情。就是在县城给儿子买房子，因为在县城没有房子，在当地是不可能有女方会嫁给你的。第二件事情呢，就是相亲，所以一辈子辛辛苦苦在县城买房子，然后呢相亲让儿子结婚。呃，贫困地区的彩礼，它的上升幅度很大。这个是跟经济是有关系的。我们中国的彩礼在这三年的时间内，在这四年的时间内上涨，涨得这么快，其实呢跟两个原因有关系。第一个原因呢是，中国发的钞票太多了，钱不值钱了。也就是说，你现在彩礼给四万，大概相当于四年前的一万啊。中国发钞速度是美国的十二点五倍，所以钱不值钱。另外一方面呢。呃，中产收入阶层人数也增加了。这些中产收入阶层呢，稍微有点钱。然后，中国是一个好面子的国家。你如果说这个别人家的女儿彩礼得了五万块钱，你如果只有四万，在当地是抬不起头的。所以，这个跟虚荣也是有关系。跟工资相比啊，彩礼比工资的上升的速度要快得多。2015年全国在岗职工的工资啊，比2013年增长了 1.2 倍。那彩礼增长了多少呢？彩礼是增长了5倍。举个例子啊，四年前你的工资假设是 5,000 块钱，结婚需要的礼金呢是一万块钱，加上三金，这个可能是你三倍工资的量。但是四年后怎么样？如果你的工资也涨，涨到八千块钱，但是彩礼涨到五万，再加上一套房子，我相信很多男性朋友，尤其是没结婚的年轻人，心里有一万头草泥马呼啸而过。这婚到底是结不结呢？不结呢，还是不结呢？感觉没有房，没有钱，都都没有面子去见家里人，都没有面子去见老丈人。我们在说这个家庭婚姻用经济学来解读的时候，很多后有一些后台的朋友会说：“他说需要把婚姻说的这么赤裸裸吗？就是感情啊，不要说的这么赤裸裸，让人的小心脏承受不住。”其实，说实话，美好的感情是有的，但是呢，从经济学的角度来剖析，你看得更清楚一点，你会对得到的幸福更加珍惜。从经济学的角度来剖析彩礼，那就是男权社会下男方对女方的补偿。现在呢，彩礼的性质我们刚才说已经发生了很大的变化了，它不是买卖关系，而是对对方的一种尊重。我们刚才说，像这种大城市，你如果男方家庭给房，女方家庭呢也会给嫁妆，然后是回礼。呃，这个嫁妆基本上是跟男方的彩礼。基本上价格相当，实际上啊，这个已经不是男方对女方的补偿，也不是女方对男方的补偿，是双方的老人啊一起出资扶持小家庭，这是对后辈的投资，有点像风险投资的意思。在小家庭里边呢，也是男女共同赚钱。这个小家庭很独立，既不隶属于这个公公婆婆，也不隶属于岳父岳母。所以呢，我们现在知道，在大城市里，或者在一些受过教育的年轻人那儿，我们的整个的社会形态已经改变了。我觉得这是好事情。说实话，如果说现在中国还是有那么多的地方要收彩礼、卖女儿。那就说明中国是一个传统社会啊，一点也没有变化。这样的社会其实是太压抑了，让人过不下去。好了，这期节目呢就到这儿。新的一年里，新的一年里，我们会有大大小小的线下活动，期待和大家的互动。大家参与到我们这儿来，组建一个共同的大家庭，一起策划，一起玩。搜索微信号英文的夜谈发美的一，咱们在这儿等你。我们最后还是按照习惯来分享两位朋友的留言。有一个名叫觉知行者，他说：“老婆比丈夫赚得多，介意什么呢？谁规定老公就一定要比老婆挣得多啊？如果一方因为挣得多就对另外一方拿架子，然后给脸子，基本上可以判断啊，这个不是经济问题。”这是人品问题，这女方人品有点问题，和这样的人生活在一起啊，不可能幸福。顺便说一句啊，从结婚开始，我老婆一直挣的比我多一点，但是我俩乐在其中。哎呀，你们这家庭很温馨啊。然后呢，也抛开了传统，祝福你们。另外一个名叫水木一九八五的朋友说，女的。赚的比男的多，主要还是看女方的态度和做法。如果女方懂事，知道自己在家庭中的位置和作用，这个男方呢就能感受到这个妻子带来的温暖。我觉得这种情况下，大多数男人不会介意的。同样，男人也会对女人好，相互产生了默契，这就是良性循环。如果说两个人斤斤计较，女的给脸色，男的有自卑，这种恶性循环，这样的家庭也该离婚了。啊、呃，我觉得今天这两位朋友三观都很正，确实是，而且我相信，大概是啊、呃、男性多。我发现事实上有很多男性，他并不在乎妻子赚钱比他多，但是呢他在乎的是妻子赚钱多了之后给他脸色看。好了，我们妇女同胞们，脸也不必板着了啊，要放好心态，懂得感恩。如果各位想了解更多财经经济类的资讯，请搜索拼音谈财经，或者呢关注微信公众号“夜谈财经”。下周五下午五点，同一时间，我们不见不散。I
1: If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting that. It was only a word. It was almost misheard. I wasn't expecting that. Yet it came without fear. A month turned into a year. I wasn't expecting that. I thought love was meant to last, honey. I thought you were just passing through. If I ever get the nerve to ask, what did I get right to deserve somebody like you? I wasn't expecting.